0: Vogel der Woche. Ja, ich kann mich dieser Stimmung einfach nicht erwehren. Hier ist so eine Art leicht melancholischer Herbst eingezogen und ich komme gerade aus dem äh, hitzigen kenianischen Sommer. Und also, was passiert in meinem Kopf? Automatisch rückwärts gewandt bin ich und wühle in den Aufnahmen aus dem Arabuco-Sokoke-Urwald oder aus den schlammigen Ebbe-Flut-Niederungen des Mida Creek am Indischen Ozean. Und so eine Art Fernweh beschleicht mich. Die hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn ich jetzt hier hochgucke und einen Greifvogel sehe, dann ist es ein schwarzer Milan, ein roter Milan oder ein Mäusebussard. Und vor zwei Wochen musste ich dann schon immer sehr genau hingucken, welcher Adler das eigentlich ist, der da über mir fliegt. Nun, und diese... Art des Entdeckens war natürlich noch viel fantastischer mitten im Urwald, wenn es hieß hier gibt es Vögel, die ausschließlich hier auf diesen 430 Quadratkilometern vorkommen und dann auf einmal ein Schwarm Vögelchen in einen Baum einfällt, wo ich weiß, das was ich gerade sehe sind 20 der Weltbevölkerung dieser Vogelart. Nämlich 300 Webervögel eines Vogels, der auf Englisch Clarks Weaver heißt, erst seit 1918 bekannt ist und ausschließlich an einem kleinen Punkt Ostafrikas vorkommt. Bis zum Frühjahr dieses Jahres war noch nicht mal bekannt, wo der überhaupt lebt, also brütet oder seine Jungen aufzieht. Und dann haben zwei Bauern, Naturfreunden mitgeteilt, dass also irgendwo in einem Schilfgebiet in den Dakacha Woodlands Nester entdeckt wurden, also eine größere Kolonie. Und seitdem ist klar, wo die Vögelchen im August dann so herkommen, denn vorher sind sie in diesem großen Urwald auch nicht anzutreffen. Ja, jetzt sagt Ihnen das natürlich alles nichts, dieser Clarks Weaver, schöner Vogel übrigens, ganz gelb unterseits und dann so schwarze Brust, schwarzer Kopf, sehr tropisch anmutend und lustige Töne von sich geben. Der jedenfalls gehört zu den Endemiten dieser Gegend und jetzt bin ich doch wieder bei diesem Gefühl des Entdecken-Könnens, denn das wünsche ich Ihnen eigentlich mal, dass Sie mal so ein Tier sehen, wo Sie genau wissen, also zum Beispiel ein Tiger, wo Sie genau wissen, von denen gibt es überhaupt nur noch 200. Das ist nämlich ein sehr eigentümliches Gefühl, was einen da beschleicht. Also einerseits so eine Art blaue Mauritius auf dem Flohmarkt gefunden, andererseits aber auch sich irgendwie in der Zeit zu verorten, wissend, dass das mit der Artenvielfalt vermutlich nicht wahnsinnig viel besser wird, als es gerade ist, sondern in der Regel in den letzten 200 Jahren, also nachweislich äh, ne, eher schlechter so, dass man da so ein bisschen, ähm, das ist so eine Mischung aus Voyeurismus, auf einmal so zuzugucken oder zugucken zu können, das ist auch irgendwas komisches. Also zu wissen, dass man jetzt noch gerade die Chance hat, überhaupt in diesem Wald diesen Vogel zu sehen. In 20 Jahren gibt es vielleicht diesen Wald so, wie er jetzt ist, gar nicht mehr. Wobei nun gerade in diesem Urwald ähm, die Bestrebungen groß sind, den zu erhalten, aber schon 20 Kilometer weiter sieht es alles ganz anders aus. Und in den Dakacha Woodlands, wo dieser Clark's Weaver beispielsweise, also der Golandweber auf Deutsch brütet, ja da ähm, ist das Abholzen absolut Usus. Also da wird schön Land besetzt einfach und dann Plantagen draus gemacht. Und es kann also gut sein, dass ähm, der dort verschwindet irgendwann und damit von der Weltkarte verschwindet ausstirbt. Ja und so ist dieser Vogel auch in einem wunderbaren Buch gelandet, was ich Ihnen sehr empfehlen würde, die seltensten Vögel der Welt. The rarest birds of the world. Das ist natürlich so ein doppelter Voyeurismus dann, also oh, das ist ja toll, also da gibt es ja nur noch fünf oder 50 oder seit 1897 nicht wieder gesehen, aber könnte eigentlich noch leben. Solche Bemerkungen stehen dann da drin zu den Einzelnen und da sind auch all die endemischen Vogelarten des Arabuku-Sokuke-Forests, äh, also des Urwalds, wo ich gerade war, auch drin enthalten, unter anderem der Goland Weber oder Clarks Weaver, wie er international heißt. Ja und jetzt kommt. Äh, laufe ich also durch diesen Urwald, bin da Mutterseelen alleine mit Elefanten, Schlangen und Vögeln, kommt ein Auto des Weges, sitzt ein Engländer drin, hat eine Kaki, weiß nicht, so Truppenuniform. Wie, wie sagt man denn? Also so einen Truppenanzug an und einen Hut auf und sieht aus wie aus dem Bilderbuch. Also wie der englische Naturforscher, der so ein bisschen braun gebrannt, weil im Küstenressort lebend und dann immer. Jedenfalls ist er da unterwegs mit einem afrikanischen Naturführer sozusagen und guckt sich Vögel an, die nämlich nur dort vorkommen. Denn er ist ja von BirdLife International der Internationalen Vogelschutzorganisation und wie er dann gleich gesteht, allerdings aus dem Büro, also kennt sich jetzt gar nicht so aus mit den Vögeln und das fand ich dann sehr interessant, dass der wahrscheinlich jetzt tausende Dollar Pfund ausgegeben hat, um da hinzukommen, um sich die endemischen Vogelarten anzugucken und tatsächlich konnte ich ihm, also ich lustigerweise, ihm dann einen davon zeigen, nämlich diesen Webervogel, aber er wollte außerdem noch die Arabuko Sokoke Scopes-Owl, also die zwerge die wir ja schon mal beim Wickel hatten, als ich noch in Kenia war, die wollte er auch gerne angucken. Das hat dann nicht geklappt, weil am Tage und so, schwierig. Da ist zumindest die Hälfte seiner 2000 Pfund, die er investiert hat, hat er dann in Sand gesetzt. Aber Vögel auf Bestellung, das ist eben so eine Sache. Naja, aber zurück zum Seltenen und dem Entdecken und so weiter. Was dann schon schön war, dass er mich fragte, so, äh, oh, sie machen ja Aufnahmen hier. Und ich so, ja, ja unter anderem auch gerade diesen Webervogel hier aufgenommen. Ach, das ist die erste Aufnahme auf der Welt. <lacht> War ich dann doch ein bisschen verblüfft, aber statt sie ihm dann anschließend zuzuschicken, habe ich sie jetzt gerade auf einer so einer Art Open Source Plattform veröffentlicht, wo Leute weltweit so Vogelstimmen sammeln. Also xeno also xeno-canto wie die Stimme, ne? mit C canto.org hochgeladen und jetzt hier quasi Uraufführung. Also jenseits des Urwalds hat diese Stimme hier noch keiner gehört. Sie sind die ersten. Fliegen ganz leicht und schön. Also Webervögel, die bauen ja so wunderschöne Nester, deswegen heißen sie ja Webervögel. Und so ein Schwarm, der fliegt dann so ganz leichtfüßig, wie so ein, ja weiß ich auch nicht, wie so ein Wattebausch, so ein angestoßener, husch, und setzt sich dann wieder so, also ganz anders als die Vögel hier, so bom, bom, dusch, dusch, sondern mehr so flirrend, sehr schön, eine Erscheinung des Urwalds. Oder der Dornensteppe, da gibt sie dann auch. Klingt nicht spektakulär, aber das sind diese Webervögelchen, von denen ich gerade redete: Golandweber. Insgesamt nur 2000 Vögel, schätzt man, dort in der Gegend. Und von denen habe ich 300 gesehen. <lacht> in diesem Schwarm, den wir hier gerade hören. Ja, damit sind sie Zeuginnen, Zeuge einer Uraufführung. Geworden. <lacht> Medial vermittelter, aussterbender Clarks Vogel der Woche, die blaue Mauritius sozusagen, um mein Fernweh etwas abzukühlen.